0: Uh, je suis très heureux aujourd'hui parce qu'au mois de septembre, on a donc septembre 2020 du coup, on a commencé une série dans les lettres de Pierre. Avant de faire une pause pour l'avant, uh, nous sommes arrivés à 1 Pierre chapitre 4 verset 11 et aujourd'hui après une pause de six semaines, nous reprenons directement là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Uh, mais, mais puisque ça fait quelques semaines... Depuis qu'on a été ici, uh, prenons juste un instant pour nous souvenir un petit peu uh, de ce qu'on a vu avant. Donc, Pierre écrit cette lettre, non pas à une église en particulier, mais à plusieurs églises, uh, à des chrétiens dispersés en Asie mineure, en ce qui serait uh, la Turquie uh, aujourd'hui. Uh, alors, uh, ça aurait été uh, des chrétiens principalement non-juifs uh, qui vivaient dans une culture romaine, sous le contrôle romain. De, depuis le début... Pierre appelle les chrétiens. À qui, à, à, à qui il écrit? Et il les appelle les, des étrangers. Alors ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas de là où ils sont, mais que ce sont des étrangers spirituels dans un monde, dans une culture qui, euh, qui, qui ne partage pas euh, la culture de, du royaume de Dieu. Ces personnes étaient un, un type de personnes avant. Et maintenant qu'ils sont sauvés par la foi en Christ, ils sont devenus un autre type euh, de personnes. En Christ, Dieu les a adoptés, il les a naturalisés, les a fait devenir citoyens de son royaume plutôt que, euh, que de simplement être des euh, citoyens de, de l'Empire romain. Et ainsi, ils sont marqués par une nouvelle façon de vivre. Ils sont marqués par la culture de leur vraie patrie, le royaume de Dieu. Et ça, c'est tout de suite vu euh, comme une menace. Même, même aujourd'hui, si nous disions, euh, en fait, nous ne sommes pas citoyens de France, nous sommes citoyens du royaume de Dieu, on pourrait en déduire que nous sommes contre euh, la France. Euh, mais Pierre est clair que ça ne devrait pas être le cas. Être d'abord citoyen du royaume de Dieu nous rendra en fait de meilleurs citoyens du pays dans lequel on se trouve. Mais évidemment, les gens en dehors de l'Église avaient du mal à croire ça. Et ils ont vu cette religion qui grandissait de plus en plus comme une menace. Les chrétiens étaient rejetés par leurs familles et par leurs amis. On les enlevait, leurs possessions. Ils étaient emprisonnés, ils étaient tués. L'Empire romain était un lieu hostile pour les chrétiens. Et donc, ça pourrait être facile pour eux de se décourager. Donc, Pierre écrit à ces églises pour les encourager à persévérer et à bien souffrir. Et Ils les encouragent à vivre comme le nouveau peuple de Dieu, de, de, comme des étrangers dans un monde hostile qui attendent leur pays futur avec Dieu au paradis, qui témoignent de l'évangile par la manière dont ils se soumettent à l'autorité, euh, par la manière dont ils vivent leurs relations dans le mariage et, et par la manière dont ils répondent euh, à la souffrance. C'est là où nous étions la dernière fois. Euh, que, nous avons, euh, que, que nous avons vu ce livre. Pierre a encouragé ses lecteurs à être prêts à souffrir si nécessaire, afin de rester fidèlement obéissant au commandement de Dieu. Et il dit de, de faire ainsi parce que si obéir à Dieu est tellement important pour nous que nous sommes prêts à souffrir pour le faire, cela témoigne de l'œuvre que Dieu est en train de faire en nous. Il va reprendre ce thème euh, dans le passage d'aujourd'hui, mais il va être un peu plus précis. Donc, dans le chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 11, c'est là où on était la dernière fois, Pierre a parlé de l'obéissance pratique, du fait qu'on devrait être prêt à souffrir pour cette obéissance de manière générale. Et au verset 12 jusqu'au verset 19, qu'on va voir aujourd'hui et dimanche prochain, il va parler de la souffrance qui vient spécifiquement à cause de notre foi. Donc, il a déjà donné ce contexte dans le verset 4 quand il a dit que les non-chrétiens voient notre manière de vivre pour Christ, qu'ils le trouvent étrange et qu'ils nous calomnient. Et maintenant, au verset 12, il, a, il revient sur ce sujet et il, il le développe encore. Il nous encourage déjà à souffrir avec confiance, à souffrir avec Christ et à souffrir avec courage. Alors, je sais, pour une fois, j'ai réussi à faire le truc des pasteurs. On a trois des points qui commencent avec les mêmes lettres. Uh, Edward Nelson serait tellement fier de moi. Uh, bref, uh, je vous invite à, à aller dans vos bibles, à lire ensemble avec moi uh, le passage d'aujourd'hui. Donc, 1 Pierre chapitre 4, uh, on va commencer au verset 12. On va le lire maintenant et puis on va le reprendre petit à petit. Donc, uh, 1 Pierre 4, verset 12. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire. » de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Alors J'imagine que, que, que certaines, euh, certains d'entre vous ont entendu cette semaine que dimanche dernier sur France 3, euh, Marlène Schiappa la ministre déléguée chargée de la citoyenneté a affirmé que certaines familles ou certaines églises évangéliques, de plus en plus d'églises évangéliques, exigent des certificats de virginité de la part de leurs membres. Euh, elle l'a mentionné pour justifier une disposition du projet de loi de lutte contre les séparatismes qui, qui interdirait en gros aux professionnels de santé d'établir des documents comme ça. Euh, alors, même si, on est d'accord, cet objectif-là euh, est louable, il n'y a aucun fondement derrière cette accusation. Les unions d'église ont répondu avec vigueur pour nier ce qu'elle a dit, les représentants du, les représentants du CNEF aussi. perso, je, je suis prêt à donner le bénéfice du doute à, à Mme Chiappa pour à, ce qu'elle a dit. Peut-être qu'elle a été mal, mal informée tout simplement ou qu'elle parlait de l'ignorance. Uh, mais même si ses intentions étaient néfastes, et que cette accusation relève d'une forme de persécution réelle contre les chrétiens, voici la question euh, qu'on doit, euh, qu doit poser à la lumière de notre texte d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est surpris? Pourquoi est-ce que, euh, est que ce serait surprenant? Pourquoi est-ce qu'on serait étonné d'être le sujet d'un mensonge ou d'une rumeur comme ça? Pierre nous a dit clairement qu'on devrait s'attendre à ça. Verset 12 encore. Il dit « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous arriviez quelque chose d'étrange. Euh, » Ce qui s'est passé cette semaine, euh, ou, ou la semaine dernière plutôt, il y a une semaine, ce n'est pas inattendu. Ce n'est pas étrange. C'est exactement ce que Jésus nous a dit. Il a dit qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître, que s'ils l'on persécuté lui, ils nous persécuteront aussi. » C'est ça la réaction normale d'un monde incrédule à l'évangile de Christ. C'est comme ça que ça marche. Mais ce n'est pas tout. Pierre va plus loin encore. Uh, il va plus loin que d'appeler de telles situations simplement normales. Il appelle de telles persécutions, de telles souffrances pour notre foi. Il, il les appelle la fournaise. Et il dit pourquoi la fournaise arrive. Il dit « elle sévit parmi vous pour vous éprouver ». Alors Pierre en a déjà parlé au chapitre 1, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça remonte au mois de septembre maintenant. Euh, euh, au verset 7 du chapitre 1, euh, il a dit que nos épreuves variées ont un but. Donc 1 euh, Pierre 1, verset 7, « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve de feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il y a en gros qu'il y, qu y a un type de souffrance qui est bonne. Même si l'épreuve est comme une fournaise, le feu de cette fournaise n'est pas une menace. C'est une épreuve positive avec un résultat positif. Alors c'est vraiment difficile de saisir uh, cette vérité parce que ce n'est pas naturel pour nous de réfléchir ainsi. Nous, nous voyons naturellement des épreuves comme des obstacles des obstacles à notre bien-être, euh, des obstacles à notre bonheur. Et il est vraiment dur pour nous de croire, ou, ou, ou même de nous souvenir euh, quand on est dans, dans le moment, que Dieu a des plans pour nos problèmes. La Bible nous enseigne très clairement que Dieu est absolument souverain sur chaque aspect du monde qu'il a créé et qu'il ne permet jamais à rien de venir contre ses enfants qui ne sera pas pour leur bien et pour sa gloire. Et le défi de la vie chrétienne, c'est de voir non seulement le monde autour de nous, mais aussi les événements ordinaires de tous les jours de cette manière-là. C'est contre-intuitif euh, pour nous, parce que nous ne connaissons pas toujours les buts de Dieu pour une situation donnée. Quelqu'un tombe malade ou quelqu'un euh, quelqu agit avec euh, cruauté envers nous, ou, ou, ou alors on passe tout simplement une journée affreuse, où rien ne se passe comme, euh, comme on voudrait. Et du coup, on est frustré, on est craintif, on voit la situation sous un œil euh, négatif parce que dans ce moment, on ne réfléchit pas à la grande portée de la situation. On réfléchit à ce qu'on veut maintenant. Genre, maintenant, je veux que la connexion fonctionne afin que les gens à la maison puissent suivre le culte en ligne mais voilà on ne réfléchit pas toujours à la grande portée de la situation, mais à ce qu'on veut maintenant. On n'est pas habitué à, à, à faire un pas de recul et à prier, Seigneur, je ne sais pas, je sais pas ce que tu fais ici, je ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, mais toi tu le sais. Et je sais que tu es bon. Alors aide-moi à te faire confiance. Alors quand Pierre dit qu'on ne devrait pas être surpris quand les épreuves viennent, ce n'est pas seulement parce que c'est normal pour les chrétiens que ça se passe comme ça. Encore plus, on ne devrait pas être surpris ou déstabilisé quand les épreuves viennent, parce que notre Dieu nous aime et il se sert de nos épreuves pour mettre notre foi sous le feu, afin de la fortifier. Alors, est-ce qu'il pourrait fortifier notre foi sans les épreuves? On, on s'est posé cette question avec, avec Jacques l'autre jour, et ce serait tellement plus facile. C'est si Dieu, eh ben, il est Dieu quand même. Il peut faire ce qu'il veut. Il ne pourrait pas simplement fortifier notre foi comme ça, sans devoir passer par là? La réponse est évidemment oui. Il pourrait le faire. Il est Dieu. Mais, et, et, et voici un de ces domaines pour lesquels on a juste besoin de lui faire confiance. Puisqu'il est Dieu, il connaît la meilleure manière possible de faire ce qu'il veut faire, de réaliser ses plans pour nous. Ce qui veut dire que dans n'importe quelle épreuve, aussi bizarre que ça puisse nous paraître, cette épreuve, c'est la meilleure manière de nous faire grandir en lui. C'est la meilleure manière d'accomplir ses buts pour nous. Alors déjà là, on a une raison pour la joie. On peut se réjouir parce qu'on sait que Dieu se sert de cette épreuve pour nous amener plus près de lui. Mais Pierre va encore plus loin en disant que nous pouvons nous réjouir de nos souffrances parce que nous savons que nous souffrons avec Christ. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Alors, vous nous un peu du contexte. Comme on va voir dans le prochain verset, Pierre parle spécifiquement ici de la souffrance que nous subissons pour notre foi. La souffrance qui vient parce qu'on choisit d'obéir à Dieu plutôt que de céder au péché. Que la souffrance vienne sous forme d'insultes, ou de calomnies, ou d'abus, ou de manques euh, tout simplement. Il parle de souffrir pour Christ. Et il nous dit de nous réjouir parce que dans ce moment-là, nous partageons les souffrances de Christ. Et alors que nous partageons les souffrances de Christ, notre joie éternelle et croissante est assurée. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai eu un peu de mal à préparer ce message cette semaine, notamment à cause de cette question-là. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce verset. Pas, pas, pas ce qu'il veut dire, mais juste la logique derrière. Genre, j'ai lu ma Bible, je sais comment Christ a souffert, je ne veux vraiment pas souffrir, souffrir comme ça. Je n'ai pas envie de partager ses souffrances, je n'ai pas envie de passer par la même chose que lui. Ça ne ça me semble pas vraiment logique au premier abord que partager les souffrances de Christ m'apporterait la joie. Quand même, il a bien souffert. Mais la Bible témoigne que c'est bel et bien le cas. Dans Acte 5, par exemple, quand les apôtres se font arrêter et sont menacés par les chefs religieux, qu'est-ce qu'on voit? Acte 5, verset 40, « Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter ». Leur interdire de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le sang et le joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Romains 5, verset 3, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Colossiens 1, chapitre, euh, chapitre 1, verset 24, l'apôtre Paul dit « Je me réjouis maintenant de mes souffrances ». Donc, il est en prison. Il est, il est, euh, il est, il est, euh, est poursuivi et euh, persécuté sans cesse. « Je me réjouis maintenant pour mes, euh, dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église ». Hébreux chapitre 10, verset 32. « Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison. Et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens. »« Sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. » Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner euh, qui disent la même chose. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça, ça arrive comme ça? Pourquoi est-ce que souffrir pour Christ, souffrir avec Christ, produirait de la joie en nous? En fait, la raison est similaire à celle euh, qu'on a vue avant dans 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Pierre a dit que celui qui a souffert dans son corps, en a fini avec le péché. Le fait qu'on soit prêt à souffrir euh, pour persévérer dans l'obéissance nous donne la confiance que Dieu est vraiment à l'œuvre en nous, euh, que nous mettons vraiment notre péché à mort. Parce qu'on voit que le, la mise à mort de notre péché est plus importante pour nous que ne pas souffrir. De manière similaire, notre souffrance pour Christ et avec Christ produit de la joie en nous parce qu'elle nous donne encore plus de preuves que nous sommes bel et bien unis à lui, qu'il nous a ramenés dans, dans sa vie. Euh, quand, quand on parle de ce que ça veut dire d'être unis à Christ, on en a parlé dimanche dernier d'ailleurs, on répète souvent ce qu'on a, euh, qu a dit quand on s'est fait baptiser, que nous sommes unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection et c'est vrai. Mais l'union avec Christ signifie aussi l'union avec lui dans sa vie, dans la vie qu'il a vécue. Quand, quand on est uni à Christ, on est uni à lui dans la manière dont il a vécu sa vie sur cette terre. Sa façon de vivre devient notre façon de vivre. Et la vie de Christ sur cette terre a été marquée par la souffrance pour la justice. Il y aura des moments de notre vie où ce sera, bien, ce sera de plus en plus évident que nous vivons comme Christ a vécu. Je n'oublierai jamais d'une période précise de mon adolescence, j'avais 14 ou 15 ans, où les gens commençaient pour la première fois à porter des bracelets avec les lettres WWJD dessus. What would Jesus Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place pour uh, vous qui n'aimez pas l'anglais euh, euh, alors j'ai pas mal de problèmes, euh, donc si vous ne le savez pas, on portait ces bracelets pour nous rappeler à n'importe quel instant quand on était devant une décision euh, qu'on devait prendre, à, à nous poser la question de qu'est-ce que Jésus ferait à ma place et de faire, euh, de faire ce, ce qu'on dirait à la, à, en réponse à cette question. Alors j'ai pas mal de problèmes avec, avec les manières variées dont on répond parfois à, à, à cette question-là. Euh, une réponse fréquente que j'ai entendue aux US, c'était « qu'est-ce que tu es à une fête avec des amis, qu'est-ce que Jésus ferait à ta place ?» Eh bien, il ne boirait certainement pas cette euh, boisson alcoolisée. Alors, comme modération et à l'âge légal, probablement que si. C'était quoi encore son premier miracle « Changer le en vin. Je pense que faites de, faites de, la, bonne de la bonne manière euh, et, et il, euh, il n'aurait pas trop de soucis avec ça. Mais disons qu'on peut avoir des réponses variées à cette question selon un peu qui on est, notre arrière-plan et à notre éducation. Mais quand même, même si essayer de répondre à cette question peut être compliqué, la question en elle-même est quand même une très bonne question. Parce que dans plusieurs situations, euh, on ne sait pas ce qu'il ferait, genre « Est-ce que Jésus joue, jouerait au jeux vidéo ?» Certainement pas tous, mais genre « Super Mario, ça va ?» J'imagine que, pourquoi pas. Mais pour tout ce qu'on ne sait pas, concernant la manière dont Jésus ferait, euh, ce que Jésus ferait à notre place dans n'importe quelle situation, pour tout ce qu'on ne sait pas, il y a beaucoup, quand même, euh, beaucoup de choses quand même qu'on sait. Il y a des réponses à cette question qu'on trouve dans la parole. Dans les évangiles, nous voyons des exemples très clairs de l'éthique de Christ, ce que Christ considère bon et juste et saint et ce qu'il considère péché. Et dans les lettres du Nouveau Testament, on voit encore plus d'exemples. Et dans le reste de la Bible, on a encore plus d'exemples. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos concernant ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il approuve, ce qu'il n'approuve pas, ce qui est saint et ce qui est péché. Et donc, si nous grandissons dans notre connaissance de la parole, on verra de mieux en mieux ce que Jésus ferait. Pas dans toutes les situations, mais dans beaucoup, dans plusieurs situations quand même. Et il y aura des moments de notre vie où nous sommes face à un choix. Et quand, avec l'aide de l'esprit, nous choisissons de vivre comme, euh, comme il a vécu, choisissons de vivre comme la Bible nous, donne, euh, nous dit de vivre, ces moments seront précieux pour nous des souvenirs précieux, parce que dans ces moments, nous pouvons voir notre union avec Christ vécue euh, devant nos yeux dans nos propres vies. On pourrait regarder en arrière et voir que dans ce moment-là, j'ai vécu comme Christ a vécu. Et je ne l'aurais pas fait si je n'étais pas uni à Christ, si l'Esprit n'avait pas fait cette œuvre en moi. Alors voici pourquoi j'ai dit tout ça. La même chose est vraie quand on souffre pour la justice, on regarde notre situation et on voit comment on résiste à la tentation même si c'est douloureux. Et on se souvient de Jésus dans le désert, en train de se faire tenter par le diable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert pour la justice ce moment-là. Ou alors on souffre de l'abus de la part de nos amis ou de notre famille à cause de notre foi de l'abus, des insultes. Et on se souvient des frères de Jésus qui refusaient de croire en lui. Il a souffert la même chose que nous, pour la justice. Vous voyez, dans ces moments, nous pouvons voir notre union avec Christ mise en scène devant nos yeux, dans nos propres vies. Et les souvenirs de ces moments sont précieux pour nous, parce que ce sont des moments où notre foi est, est confirmée. Et les promesses de Dieu accomplissent des moments réjouissants quand nous pouvons voir la vie de Christ à l'œuvre dans nos propres vies à nous. Et puis après, Pierre nous dit de nous réjouir de la part que nous prenons aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie quand sa gloire sera dévoilée. En gros, si nous pouvons nous réjouir maintenant alors que nous souffrons pour notre foi, combien de plus est-ce qu'on va se réjouir lorsque Christ reviendra, lorsque nous verrons sa gloire de nos yeux, avec toutes ses souffrances abolies, mises de côté Lorsque la raison pour laquelle nous vivons sera enfin visible devant nos yeux, sans obstacle et sans filtre Alors, juste pour rappel, Pierre nous dit de nous réjouir de la part que nous prenons aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie quand sa gloire sera dévoilée. Si nous nous réjouissons maintenant dans cette vie, combien est-ce qu'on va se réjouir encore plus lorsque Christ reviendra, quand on va voir sa gloire de nos yeux. C'est ça que Pierre dit, il donne un exemple concret dans les versets qui suit, au verset 14, disons. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. C'est un bon exemple qu'il donne. Parce que euh, les insultes, c'est probablement la forme de persécution la plus commune qu'un chrétien peut endurer dans n'importe quelle culture. Genre ça, ça a toujours été le cas. Les chrétiens se sont toujours fait insulter euh, pour leur foi depuis le tout début. Se faire insulter à cause de notre foi en Christ est douloureux. C'est douloureux d'être rejeté et calomnié euh, par d'autres, même si on ne les connaît pas. Genre même si, même si euh, on a toutes des raisons pour croire que la personne qui nous insulte et, euh, dit, dit n'importe quoi, euh, c'est juste un fou, ça fait quand même mal. Ce n'est jamais agréable, c'est encore plus douloureux si le rejet vient des gens à qui nous sommes proches, quand les, quand les insultes viennent euh, de la part de la famille ou des amis, et malheureusement, ça arrive bien, bien souvent. Pardon. Mais aussi là, même si les insultes viennent de la part des gens qu'on connaît, qu'on estime, qu'on aime, il y a une bénédiction qui se trouve dans cette douleur. Au verset 13, c'était la bénédiction de prendre part aux souffrances de Christ. Ici au verset 14, c'est la bénédiction de l'Esprit de Dieu qui repose sur nous. Alors, alors ce sujet est compliqué, on n'a pas le temps d'aller de, de, euh, en plein de détails ici. Euh, quand Pierre dit que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, il parle d'une euh, plénitude particulière de la présence de l'Esprit dans nos vies, pour nous donner de la force dans ces moments euh, d'épreuve. Alors ça, ça ne veut pas dire évidemment que la souffrance en elle-même euh, nous donne en quelque sorte plus d'esprit, ou plus l'esprit de Dieu. On ne veut pas chercher de la souffrance pour avoir plus, euh, plus de lui. Mais la simple réalité, c'est que dans les moments où on souffre pour Christ, on arrive à un point où on n'a pas d'autre recours que lui. Il est, lui, c'est la seule aide que nous avons Souffrir pour lui nous oblige à lui faire confiance, à demander son aide, à nous soumettre à son aide quand il veut nous la donner et comment à croire qu'il est là même si nous n'en avons pas l'impression. Et le résultat de tout ce travail qu'on doit faire en nous-mêmes quand on souffre pour lui, c'est que nous grandissons dans notre foi. L'esprit se manifeste dans notre vie de manière particulière qu'on n'avait pas connue avant. La question c'est, à quoi est-ce que ça ressemble? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on le voit? À quoi ressemble l'esprit qui repose sur le peuple de Dieu dans le contexte particulier de la souffrance pour Christ? Pierre va répondre à cette question, mais il va le faire un peu bizarrement. Il va y répondre en soulignant un contraste qui est quand même très important. Verset 15 que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. » Alors, pour dire très simplement, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui procure cette bénédiction de l'esprit. Il y a une bonne souffrance et il y a une mauvaise souffrance. Donc, c'est quoi la mauvaise souffrance La mauvaise souffrance, c'est la souffrance qui vient à cause de notre péché. C'est la souffrance qui, qui décourage dans le verset 15. Euh, « euh, Ne souffrez pas pour avoir tué, volé, fait le mal ou s'être mêlé des affaires d'autrui. Euh, » Autrement dit, ne faites pas ça. Okay? Le péché va vous faire souffrir, ne péchez pas. C'est plutôt simple. « Si tu mets des affaires des autres de manière malsaine, ils seront blessés, ils garderont rancune contre toi, la relation sera brisée, ça va te faire mal. » Tu tues quelqu'un, tu vas en prison, tu vas souffrir en prison. Vous voyez un peu comment ça marche. Ça, ce n'est pas une souffrance utile. Les conséquences du péché mènent inévitablement à la souffrance et ces souffrances plongent des gens dans le désespoir plutôt que de les pousser à espérer en Dieu. Donc, si ça c'est la mauvaise souffrance, qu'est-ce que la bonne souffrance eh bien, c'est ce dont on parle depuis, euh, depuis le début. La souffrance pour Christ, prendre part à ses souffrances, souffrir l'insulte, l'abus ou la calomnie à cause de ton obéissance au commandement euh, de Dieu. Ce genre de souffrance nous apporte la joie dont il a parlé dans le verset 13 et la bénédiction de l'esprit dont il a parlé dans le verset 14. Mais ici, après, au verset 16, Pierre nous dit comment cette bénédiction se voit à l'extérieur et il le décrit de manière très intéressante. Lisons-le encore verset 16. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Alors on pourrait facilement passer à côté de ce qu'il dit là si on lit un peu trop vite. Il dit, si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, c'est vraiment important qu'il utilise ce mot « chrétien » dans ce verset. Parce qu'à chaque, à, à, à chaque fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, en dehors de ce verset, le titre « chrétien », c'est une insulte. Le mot « chrétien » est employé par les ennemis de l'Église pour se moquer d'eux. Le verset 16, c'est la seule exception à cela dans toute la Bible. Le mot « chrétien » veut dire « quelqu'un qui suit Christ ». Et Christ n'était pas très apprécié à l'époque. Donc les ennemis de Dieu commençaient à se servir de ce titre pour désigner de manière dénigrante les, euh, euh, ceux, ceux qui suivaient euh, Jésus-Christ. Les, les chrétiens, c'était des gens, ils, voyaient, ils les voyaient comme des gens radicalisés, dangereux. Des gens bizarres qui suivaient un insurrectionnaliste raté. Alors du coup, regardez à ce que Pierre fait. La seule fois de la Bible où on le voit, il prend ce terme insultant et il se le réapproprie. Il dit « ok, il nous appelle des chrétiens, des gens qui suivent Christ. » C'est vrai, nous sommes des gens qui suivent Christ. Alors, s'ils si si vont nous appeler comme ça, si c'est ça qu'ils pensent de nous, montrons-leur ce à quoi ça ressemble. De suivre Christ. Montrons-leur ce que c'est que, que, que de vivre pour lui, que d'être que vraiment un chrétien. Changeons la définition de ce terme ou la connotation de ce terme. Et à quoi est-ce que ça ressemble de suivre Christ dans un contexte hostile D'abord, si on suit Christ, on n'en a pas honte. C'est difficile parce que la honte, c'est le but des insultes. Et parce qu'au plus profond, quelque part, nous avons, euh, nous avons adopté l'idée que nous devrions avoir honte, Alors que, 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 que nous devrions être embarrassés, gênés. Alors, il faut faire attention ici. Si vous avez déjà ressenti cette honte d'être chrétien dans le passé, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, euh, je l'ai ressenti. On, on l'a tous ressenti à un, moment, à un moment ou à un autre. Si vous avez négligé de partager de l'Évangile parce que vous étiez embarrassé, vous n'êtes pas seul. Nous l'avons tous fait à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Cette honte est naturelle. L'apôtre Paul nous avertit clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, que l'Évangile sera perçu comme du n'importe quoi par ceux qui périssent. Alors si nous partageons l'Évangile, il y aura toujours des gens qui nous trouveront stupides et personne n'aime qu'on nous trouve stupides. Mais si nous considérons, même, même un instant, la nature de la bonne nouvelle de l'Évangile, nous verrons le fait d'avoir honte pour notre foi comme la folie épique qu'elle est. Le fait d'avoir honte pour notre foi, c'est ça qui est du grand, grand n'importe quoi. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du Dieu de toutes choses qui prend sur lui-même l'humanité que lui, il a créée, qui marche parmi les êtres pécheurs sans devenir pécheurs comme nous, qui non seulement ne déverse pas sur nous la colère que nous méritons, mais qui prend notre péché sur lui-même et qui absorbe cette colère en lui-même, qui nous promet une récompense éternelle et glorieuse pour la foi qu'il nous a donnée. Il n'y a aucune meilleure nouvelle que celle-ci. Est-ce que les gens avaient honte lorsque Paris a été libéré de l'occupation nazie pendant, le, pendant la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'ils marchaient dans la rue tout, euh, genre tout gênés en essayant de, de, euh, de, de cacher le fait que maintenant ils étaient libres? Non. Ils sont sortis en masse sur les champs-Élysées pour célébrer ensemble devant tout le monde parce qu'ils avaient reçu une si bonne nouvelle. Nous sommes libres maintenant. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. L'Évangile est tout le bien. Tout le bien que Dieu a prévu quand il a créé le monde résumé en une histoire. C'est la restauration de ce qui a été brisé. C'est la révélation de ce qui était caché. C'est le rapprochement de ce qui était éloigné avant. C'est l'unité là où avant il n'y avait que la division. C'est la guérison là où avant il y avait la maladie. C'est la joie là où avant il y avait la tristesse. Si seulement nous prenions le temps de nous souvenir de pourquoi nous sommes chrétiens. Ce qu'est l'Évangile. Non seulement nous n'aurions pas honte, nous serions courageux. Nous serions heureux de partager cette bonne nouvelle. Nous serions audacieux. Nous n'hésiterions pas un seul instant à proclamer la gloire de Dieu parce que rien au monde ne peut égaler l'importance et la joie de cette bonne nouvelle. Et c'est précisément cela la deuxième marque d'un chrétien selon Pierre. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Si vous êtes chrétien, alors montrez-leur ce que c'est que de suivre Christ. Non seulement euh, il n'y a pas honte, il n'y a aucune honte à, à voir, mais à la place de la honte, on voit une célébration courageuse de la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Voyez comment cela frustre les plans de ceux qui nous insultent et nous persécutent. Leur but est de nous faire honte et ça ne marche pas. Leur but est frustré. Notre but par contre, de glorifier le Dieu qui nous a sauvés, reste intact. Plutôt que de renoncer au nom pour lequel on est persécuté, on célèbre. Voici Paul et Silas qui chantent des cantiques en prison. Voici Étienne qui prêche l'évangile juste avant de se faire tuer. Voici Christ qui prie pour le pardon de, pour, de ceux qui l'ont crucifié. Imaginez ce, ce que ce serait d'être un des persécuteurs dans ce contexte-là. Si vous insultez quelqu'un comme, euh, comme ça, vous n'avez que deux possibilités. Soit vous persistez et vous, euh, et vous refusez de voir ce qui est juste devant vos yeux parce que vous n'arrivez pas à le comprendre. Ou alors, vous devez arrêter et dire « Ces gens voient quelque chose que je ne vois pas et j'ai envie de le voir. Alors » Permettez-moi de terminer en, en revenant sur ce qu'on a vu dans tout le chapitre 4 jusqu'ici. Je sais que plusieurs d'entre vous entendent euh, ce que je dis aujourd'hui et vous vous dites « Tout ça ne veut rien dire pour moi. Ça ne me dit rien du tout. » Parce que vous allez bien. Vous vous sentez bien. Personne ne vous persécute euh, pour votre foi. Vous avez grandi dans une famille où, euh, où c'est ça qu'on fait. On, on va à l'église, on prie ensemble, on lit la Bible. Tout le monde dans la famille est chrétien. Tous vos amis sont chrétiens. Tout ce que je dis là sur la, sur la souffrance pour votre foi ne vous fait pas grand-chose parce que vous ne souffrez pas pour votre foi. Et, et, et je ne parle même pas là de la persécution, je, je parle de, de ceux d'entre vous euh, pour qui la vie chrétienne n'a jamais vraiment fait mal, ou ne fait pas trop mal aujourd'hui. Si c'est le cas pour vous, il y a, alors je ne dis pas avec certitude, mais il y a peut-être un problème que vous avez besoin de voir. Euh, évidemment, je ne veux pas donner l'impression que si vous n'êtes pas misérable en tant que chrétien, que ça ne va pas, genre que vous faites quelque chose euh, mal. Euh, les joies et les plaisirs qu'on a quand on suit Christ sont indescriptibles et bien plus grands que n'importe quelle douleur qu'on pourrait ressentir. C'est toujours vrai si on se souvient de l'Évangile. Mais en même temps, si vous prenez votre Bible au sérieux, si vous prenez le fait de suivre Christ au sérieux, alors il y aura nécessairement des moments de votre vie et souvent où la Bible va venir tendrement et, mais fermement mettre de la pression sur des domaines de notre vie qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils devraient être. Si vous prenez votre Bible au sérieux, elle va vous appeler toujours à une plus grande sainteté, à une plus grande conformité à l'image de Christ et ce sera toujours un appel à mettre à mort votre péché. Mettre à mort notre péché, ça fait mal. C'est douloureux. C'est merveilleux, mais c'est douloureux. Alors demandons-nous ce matin quels domaines de ma vie chrétienne sont un peu douloureux pour moi. Dans quel domaine est-ce que Dieu m'appelle à, à, à changer à la lumière de ce que j'ai vu dans Sa parole Si vous ne trouvez aucune réponse à cette question, alors, soit vous ne lisez pas votre Bible, soit ne vous ne suivez pas vraiment Jésus-Christ. Si c'est vous, euh, si vous et vous n'avez pas, genre, vous, 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 il n'y a aucun domaine de votre vie que vous voyez dans lequel Dieu a besoin de travailler, alors du coup, mettez-vous à genoux et criez à Dieu de vous parler, de vous montrer par son esprit et par sa parole les domaines de votre vie où vous donnez encore au péché le dernier mot. Demandez-lui de réveiller en vous un désir nouveau, de lire sa parole, d'entendre sa voix et de lui obéir. Parce que si on le fait, il y aura toujours, toujours, jusqu'à notre mort ou retour de Christ, il y aura toujours des domaines de notre vie que Dieu est en train de travailler. Et pour vous qui pouvez tout de suite dire, je, je, sais, domaine, je sais de quel domaine tu parles. Genre quels sont les domaines de ma vie qui sont douloureux pour moi, dans lesquels Dieu travaille, je le sais tout de suite. Je veux suivre Christ, mais, mais il y a, ce domaine de ma vie est en train de me tuer. J'ai beaucoup de mal à ne pas céder à, à ce péché. Si c'est vous, il y a une bonne nouvelle ici. La, la première étape, c'est fait. La première étape, euh, c'est de savoir qu'il y a un besoin. L'esprit l'a déjà indiqué du doigt en disant là. Là, voilà le domaine, voilà le besoin. Alors du coup, écoutez à ce que Pierre dit. Priez que Dieu vous convainque qu'il y a de la joie dans la douleur que vous êtes en train de ressentir. Qu'il y a un but derrière cette lutte. Qu'il y a de la joie qui vienne dans la souffrance. Pas malgré la souffrance, mais dans la souffrance. Demandez-lui de vous convaincre que votre souffrance à cause de votre lutte avec le péché vous montre que le coup mortel contre le péché a déjà été asséné. Demandez-lui de vous aider à vous réjouir de la part que vous prenez aux souffrances du Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire sera dévoilée. L'été dernier, uh, lohan les enfants et moi, nous sommes allés dans les Alpes. Près de la frontière italienne, on a fait 8 heures en voiture. Les parents, vous le savez, <rire> 8 heures en voiture avec deux enfants, dont un tout petit, n'est pas drôle. Jack, ça va, 8 heures en voiture, il, il bouquine, il écoute la musique, ça va, mais Zadi, oula, c'était chaud. 8 heures en voiture avec des enfants n'est pas marrant. Et donc, pourquoi on le fait parce qu'on sait que la joie, la joie des âmes nous attend. On sait où on va. On sait vers où on, 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 on chemin. On sait qu'il y aura de la joie à cause de ce qu'on endure. Et quand on sait que ce qu'on endure va procurer de la joie pour nous, eh bien, on endure. On le supporte, on persévère. Parce que la joie qui nous attend est infiniment plus grande que la douleur qui nous accabe maintenant. Donc, regardez au trésor qui vous attend et souffrez bien. Ne, 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 ne vous renoncez pas. Ne renoncez pas. Continuez, persévérez dans votre lutte. Si nous pouvons apprendre à faire ça, dans nos vies chrétiennes ordinaires, dans notre lutte avec le péché, notre lutte de tous les jours, si nous pouvons apprendre à faire ça, alors nous serons prêts à faire la même chose lorsque la persécution arrivera enfin. Quand la persécution commence, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur montrer à quoi ressemblent les chrétiens. On n'aura pas honte, mais on glorifiera Dieu au nom de Christ pour la même raison, parce qu'en faisant ainsi, ne prenons pas aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse. Lorsque sa gloire sera dévoilée. Je vous invite à, à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ton Fils qui a souffert pour nous. À vrai dire, pour ton Fils qui a souffert pour toi. Il a souffert pour te rendre gloire dans sa vie. Pour te rendre gloire comme personne d'autre n'a pu le faire avant ni depuis, la gloire d'une vie sans péché, une vie parfaitement sainte. Il a vécu et il a souffert pour toi. Il a aussi souffert pour la joie qui lui était réservée, la joie d'accueillir son épouse, son peuple, rendu parfait, purifié de tout péché qui le glorifiera pour toute l'éternité. Père, il n'y a rien de meilleur que de marcher dans les traces de Jésus-Christ, que de suivre dans ses pas, même si cela nous fait mal, même si on doit souffrir pour le faire, la joie qui nous est réservée à cause de ce qu'on endure pour lui. Est infiniment plus grande que la douleur qu'on subit aujourd'hui. Alors je prie, Père, que tu nous donnes de t'obéir, de t'obéir, et même au, même au prix de notre douleur, même si cela nous coûte, même si cela nous fait mal afin qu'on puisse avoir une preuve tangible devant nos yeux de, de l'œuvre que tu es en train de faire en nous. Fais en sorte, père, que cette lutte avec le péché soit une habitude tellement ancrée dans notre vie que le jour où on sera insulté, persécuté, calomnié pour le nom de Christ, le réflexe de souffrir pour toi sera tellement, euh, sera tellement immédiat qu'on euh, qu ne va même pas hésiter. On n'aura pas honte, mais on te glorifiera. Fais ça en nous, Père. Nous avons besoin de toi. Et nous avons confiance que tu fais cela en nous, alors que nous vivons pour toi. Merci, au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.